0: Hola de nuevo, ¿qué tal estás? Muy bien, espero. Me pidieron no hace mucho que hablara de los remordimientos. Y sin ser un tema especialmente agradable, sí creo honestamente que conviene dedicarle algo de tiempo, principalmente con el fin de conocernos un poco mejor. Porque entenderás que si queremos soltar lastre, al menos debemos ser conscientes de que lo llevamos a cuestas, ¿no crees? Es fácil tomar conciencia para poder pasar página. Se me ocurren pocas cosas que pesen tanto en nuestra vida como la culpa y el remordimiento. Son verdaderas losas con las que cargamos, a veces por tiempo indefinido. Lo podemos comparar, salvando las distancias, con el sobrepeso. Todos sabemos que tener unos kilos de más aumenta el desgaste en nuestras articulaciones, por lo que a medio-largo plazo termina mermando nuestra movilidad. Pues con el lastre emocional sucede algo similar, solo que no afecta a nuestra movilidad física, sino a la emocional y a la psicológica. O dicho con otras palabras, llevar demasiado peso encima por un largo periodo de tiempo termina por impedir nuestro avance en la vida. Ya hablamos una vez de la culpa y es muy posible que para ti ambos términos sean sinónimos. Pero en realidad no lo son, aunque estén de alguna manera relacionados. Es verdad que en ambos casos hacen referencia a la sensación de haber hecho algo mal en el pasado. Sin embargo, la principal diferencia está, digamos, en el enfoque. Mientras que la culpa está enfocada en uno mismo, en la persona que cometió el error, el remordimiento está enfocado fundamentalmente en la otra persona, en la perjudicada. Sé que puede sonar todo un poco confuso. Te aseguro que cuando termine este audio no te lo parecerá. Siente como todos los músculos se van relajando. Tu mandíbula, tus mejillas, tus párpados, tu frente. Serenamente. Hagamos antes que nada una sencilla reflexión, que aunque resulte una obviedad, Conviene hacerla. Nadie es perfecto. Se puede decir más alto, pero no más claro. Probablemente hayamos oído o usado tantas veces esa expresión que con el tiempo haya perdido parte de su valor. Pero es una verdad con mayúsculas. Absolutamente incontestable. Nadie es perfecto. Ni siquiera el que se cree perfecto y mucho menos el que lo parece, nadie, y tú tampoco. Lo que nos lleva a una conclusión igual de lapidaria. Todos cometemos errores, incluso el que parece o dice no cometerlos nunca. No hay nadie en este mundo que no meta la pata de vez en cuando. Por lo tanto, resulta que cometer errores es algo completamente natural como parte de nuestra naturaleza, es decir, que es propio del ser humano. Desde que nacemos hasta que nos vamos definitivamente de aquí. De hecho, sin ellos no habría aprendizaje. Y sin aprendizaje no habría crecimiento. De lo que se deduce que también los errores tienen, digamos, una parte buena. Así funcionamos. Podemos aceptarlo o no. Eso depende de cada uno pero no aceptarlo significa engañarnos a nosotros mismos. Sí, sé que lo sabías, pero coincidirás conmigo en que de vez en cuando es necesario que alguien nos lo recuerde, ¿verdad? En cualquier caso, creo que es un buen punto de partida para continuar con el tema de hoy. Lo suyo es empezar por conocer bien las diferencias que existen entre culpa y remordimiento. Como te decía antes, la culpa está orientada a la persona que comete el error. Un error que no tiene por qué haber sido contra otra persona. Puede haber sido una mala decisión o haber dejado escapar una oportunidad en la vida. De hecho, podemos culparnos por cualquier cosa. Es la sensación de haber hecho algo mal, cierto, pero en este caso, quien cometió el error se juzga a sí mismo. Ve cómo su autoestima se daña gravemente. Siente cómo se degrada de forma considerable su autoimagen y su amor propio. Aparece la vergüenza, la inseguridad, el victimismo, la autocompasión. Todos estos sentimientos negativos llevan al sujeto a enojarse consigo mismo y con su entorno. Además, es bien sabido que la culpa entraña castigo, así que quien siente la culpa tenderá a volverse autodestructivo mediante el autocastigo, lo que a su vez y a todas luces irá en detrimento de sí mismo, de sus relaciones y por ende de su propia vida. El remordimiento, por otro lado, siempre surge cuando con nuestro error ...hemos perjudicado a alguien... ...o cuando por alguna razón creemos que le hemos decepcionado... ...y está enfocado precisamente en esa persona... ...o dicho de otro modo... ...el remordimiento viene a ser un profundo arrepentimiento... ...por el error cometido hacia un tercero... ...algo que suele producir un gran pesar... ...mientras que la culpa es de por sí destructiva... ...el remordimiento es justo lo contrario... ...porque de alguna manera nos impulsa a un cambio de conducta que nos permitirá reparar el daño, corregir nuestro error, hacer las paces y en cualquier caso a pedir perdón y a perdonarnos, que si bien es una de las cosas más complicadas de hacer con uno mismo, es también una de las más beneficiosas para nuestra salud emocional. Resumiendo, tanto la culpa como el remordimiento se basan en la aceptación de que hemos cometido un error. Pero mientras la culpa se queda ahí, el remordimiento implica arrepentimiento y la imperiosa necesidad de mejorar las cosas. Es obvio que el remordimiento aparece fundamentalmente por dos razones, por haber hecho algo o por no haberlo hecho, es decir, por acción o por omisión. Por lo que al final todo se reduce a la toma de decisiones, Decidir hacer o decidir no hacer. Y eso va íntimamente relacionado con el nivel de seguridad que tengamos en nosotros. Entre más inseguros somos, más nos costará tomar decisiones y más errores cometeremos a la hora de decidir. Aunque la inseguridad no es lo único que influye, a veces entra en juego nuestra búsqueda constante de la perfección o nuestra necesidad de agradar a todo el mundo o de cumplir con sus expectativas. Y luego está la sociedad, la cultura, la educación, los valores y las creencias que nos marcan de alguna manera lo que está bien y lo que está mal. En cualquier caso, tampoco debemos engañarnos. El remordimiento puede ser productivo, pero también puede ser improductivo se nos puede enquistar por tiempo indefinido, llegando incluso a desencadenar una depresión si no lo gestionamos correctamente. Y esto entenderás que de saludable tiene lo que yo de santo, nada. Naturalmente la pregunta es, ¿podemos superar el remordimiento? La respuesta nuevamente es sí, definitivamente, aunque como siempre requiere de cierto trabajo por nuestra parte. El pasado es algo que no podemos modificar de ninguna manera. Lo que fue, fue. Sin embargo, sí que podemos elegir cómo queremos que influya en nuestro presente y en nuestro futuro. Sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero para eso están los terapeutas. Para ayudarnos a superar los malos momentos cuando somos conscientes de que con nuestros esfuerzos no es suficiente. Siempre te digo lo mismo. Pide ayuda si crees que la necesitas. No tienes por qué cargar con tanto peso. En cualquier caso, el primer paso para superar el remordimiento es entenderlo y reconocerlo en nosotros. En cuanto a entenderlo, creo que más o menos lo entendemos. En cuanto a reconocerlo, eso solo lo podemos conseguir escuchándonos a nosotros mismos. Se trata de identificar los sentimientos que nos atenazan y que están relacionados con el remordimiento. Me refiero a la vergüenza, a la ansiedad, al enojo contigo, a la tristeza, al sentimiento de pérdida. Eso te dará una visión más clara de lo que realmente sientes. Averiguarás de dónde viene tu remordimiento y cuáles son sus causas más probables. seguido, evalúa la gravedad de la o las faltas que te llevaron a sentir remordimientos y hazte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿esos sentimientos que tienes son proporcionales a la falta cometida? ¿Nace de dentro de ti o podría ser fruto de la influencia de un tercero? Intenta observar la situación desde fuera, con toda la objetividad que puedas. Piensa que ese remordimiento... Podría haberse derivado de una manipulación o tal vez de una simple distorsión cognitiva o de unas expectativas que no son las tuyas. O puede que no, pero en cualquier caso, la objetividad te hará relativizar un poco. Al fin y al cabo, todo esto es un poco subjetivo. No todos damos la misma importancia a las mismas situaciones, por lo que no todos sentimos el mismo remordimiento ante un mismo suceso. El siguiente paso es la responsabilidad. No somos culpables, somos responsables de lo ocurrido, en un todo o en parte, de lo que hicimos o de lo que no hicimos, de lo que dijimos y de lo que no dijimos, de lo que pensamos y de lo que no pensamos, nosotros y nadie más. Lo hemos comentado muchas veces, la responsabilidad nos hace libres, libres para decidir, rectificar y reparar que a la postre viene a ser la mejor opción ante una falta cometida hacia alguien. Y la única manera de conseguirlo es pidiendo perdón en primera instancia, desde un sincero y profundo arrepentimiento. Y si eso no es suficiente, pasando a la acción. Tal vez un pequeño acto simbólico lo solucione o cualquier otro tipo de compensación. Sabes perfectamente que reparar el daño y pedir perdón tiene un magnífico efecto terapéutico. Puede que me digas que, en tu caso, la persona perjudicada ya no está entre nosotros. Y claro, eso te pone especialmente triste. Mm, a cualquiera. Pero bueno. Tranquilidad. Podemos hacer cosas para atenuar o eliminar esos remordimientos y recuperar la paz interior. Por ejemplo, puedes escribirle una carta y luego quemarla y quedarte con la firme creencia de que le ha llegado. De hecho, puedes escribir tantas cartas como quieras. Puedes plantar un bonito árbol en su nombre o todo un jardín si te lo puedes permitir. Si no es de tu familia, puedes tener un detalle con la suya. Puedes rezar por ella, llevarle flores, hablar con ellas y abrirle tu corazón. En fin, usa tu imaginación. Luego, déjala ir y continúa tu camino en paz. Claro que todo esto de poco sirve si no logramos perdonarnos a nosotros mismos. No debemos permitir que los remordimientos nos mantengan cautivos con sus pensamientos y emociones negativas. Por lo tanto, es imperativo que aprendamos a aceptarnos, a aceptar que somos humanos y por consiguiente seres imperfectos y falibles. Aceptar nuestros errores como parte de nuestro crecimiento. Tal vez me digas que si la otra persona no te perdona, ¿cómo vas a perdonarte tú? Bueno, es verdad que eres responsable de lo sucedido, pero tu responsabilidad tiene un límite. Quiero decir que no es tu responsabilidad que te acepten o no las disculpas. Tal vez no puedas restablecer la relación, pero pidiendo perdón y perdonándote, al menos podrás distanciarte un poco del acontecimiento en cuestión y disfrutar también de cierta paz interior. El siguiente paso es aprender para crecer, aprender del error cometido y aprender también de nosotros mismos. ¿Por qué cometí el error? ¿Qué me llevó a ello? ¿Pudo ser mi estrés? ¿Mi personalidad? ¿Pudo ser mi inseguridad? Y si es así, ¿de dónde me viene? ¿Qué experiencias pasadas me han conducido a esta situación? Y la pregunta del millón, ¿cómo puedo mejorar? Entenderás que hablando de responsabilidad, no queda otra. Todo esto te convertirá no solo en una mejor persona, sino en una persona más sabia, más sensata y desde luego más feliz. En resumen, aprende bien la lección para que no te vuelva a pasar, para que no vuelvas a cometer el mismo error. Puedes mirarlo como lecciones que te da la vida en tu propio beneficio, porque si lo piensas, verás que no es más que eso. De todas maneras no soy tan ingenuo, podemos llevar a cabo todos estos pasos anteriormente descritos, que si no vigilamos nuestros pensamientos, todo el trabajo se nos deshará como un cubito de hielo en un horno de pan. Es verdad que cometemos errores, y los cometeremos de por vida, unos más grandes y otros más pequeños, desde nuestro punto de vista claro, pero eso per se no es malo, como vimos ...es parte necesaria de nuestro crecimiento y aprendizaje. En realidad, lo malo es seguir cargando con la culpa y la humillación durante toda la vida. Mal o no, lo siguiente. Y eso solo sucede si no mantenemos los pensamientos negativos a raya. Verás, nuestro diálogo interno es vital para mantener o no una relativa salud emocional. Estamos llenos de distorsiones cognitivas, de exageraciones, de verdades absolutas, sin entender que nuestra realidad, nuestra verdad, solo está en nuestra cabeza y que no viene nada mal desafiarla de vez en cuando, cuestionarla. Por eso debemos cambiar nuestro diálogo interno. Por ejemplo, puedo decir, soy un torpe por hacer esto, o menudo imbécil, o nunca debí hacerlo o cosas mucho peores. O puedo decir, pude haberlo hecho mejor. O, la próxima vez intentaré algo diferente. O, he aprendido cómo no debo hacerlo. Si lo reflexionas, verás que las primeras frases te llevan a sentir vergüenza y probablemente a no volver a intentarlo, sea lo que sea. Mientras que las segundas te dan el poder para esforzarte más en el futuro. Puedes acompañarlo con afirmaciones positivas tales como Soy una buena persona, O soy un ser humano y cometo errores, O mis errores no me definen, O merezco lo mejor. Algo a lo que también debemos prestar atención es a las expectativas, tanto a las nuestras como a las de los demás. Ojo con ellas. Ya lo comentamos antes. A veces sentimos culpabilidad y remordimientos porque no hemos cumplido las expectativas de otros y otras veces porque no cumplimos con las nuestras. Sobre las expectativas de los demás, nada puedo decirte. Hay a cada uno. Pero con las tuyas sí que podrías desapegarte un poco del resultado. No sirve de nada lamentarnos por lo que pudo haber sido y no fue. Una de dos, o ponemos remedio o lo dejamos ir pero cargar para siempre con ello... Mmm, a poder ser nunca. Se me ocurre que podría ser otra persona la que sienta remordimientos por algo que te hizo o te dijo a ti, algo que te dolió tanto que nunca serás capaz de perdonar. Has probado a ponerte en su lugar y si pruebas a ver la situación con algo más de empatía... Piensa que esa persona podría estar pasándolo realmente mal. <ríe> ya, que eso es lo que deseas para ella. <ríe> no sé qué decirte. Yo estoy convencido de que todo el mal que uno desea a los demás, tarde o temprano lo recibe de vuelta. Será verdad o no, pero para qué arriesgarse, ¿verdad? <ríe> Todos cometemos errores. Todos hemos hecho daño a alguien alguna vez. No hace falta que restablezcas la relación si no quieres. Como si no quiere volver a ver a esa persona, estás en tu derecho, pero puedes tratar de perdonar desde el corazón, aunque sea por egoísmo, por tu propia salud emocional, tal como dice Dalai Lama. Recuerda que el rencor es un veneno que mata únicamente a quien lo administra. No querrás envenenarte, supongo. Pasa página, suelta lastre. Tener remordimientos en sí mismo no es malo, todo lo contrario. Significa que eres buena gente, que sientes empatía y respeto por los demás, que eres responsable y que eres consciente del daño que haces al prójimo. Eso te ennoblece. Así que más que malestar, deberías sentirte orgullosa u orgulloso de ello. Si lo piensas, verás que de todo esto, lo realmente malo es la incapacidad que a veces mostramos para reparar el daño o simplemente para pedir perdón. Porque tener remordimientos no es malo, pero acumularlos de por vida sí que lo es, y mucho. Es como si cada uno de ellos te ocasionara una pequeña heridita en el alma. Y no importa si la tienes tan llena de golpes y magulladuras que apenas te mantienes en pie, yo estoy seguro de que todas esas heridas se pueden curar con un poco de amor, de empatía y de respeto por ti. Así que la elección es bien simple. Tú decides seguir acumulando heridas o decides empezar a sanar las que ya tienes. No creo que haya mucho que pensar, ¿verdad? <ríe> y mira, para eso siempre es un buen momento. Por ejemplo, ahora mismo. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.